0: hay una disciplina deportiva que no es muy conocida aquí en nuestro país que es el ciclismo y la competencia más importante a nivel mundial es el Tour de France, el Tour de Francia que es en julio y esta última eh, competencia de este año de, que acaba de, de ocurrir estuvo muy interesante porque eran dos competidores, uno de Dinamarca y uno de Serbia, que estuvieron prácticamente todos los, todas las etapas, son más o menos tres semanas, un poquito más de tres semanas, en que van teniendo cada día etapas de 120 kilómetros, 90 kilómetros, en fin. Y en estos, estos dos contrincantes era, estaban eh, pues a la par. ¿verdad? Y en un momento dado, ya casi al final de, de la competencia, iban bajando a una, eh, en una carretera, iban bajando una montaña. Era una bajada un poco difícil... Muchas curvas y parece, parecía que, que el, la carretera estaba húmeda o mojada, entonces era un poco peligroso por resbalones y, y iban estos dos competidores, el de Dinamarca y el de Serbia, iban pues ahí eh, a la par, ¿verdad? se rebasaba uno, se rebasaba otro y iban bajando y en un momento dado el que iba en primer lugar, el de Dinamarca, se, se, un resbalón y trató de controlar la, la, vice, la bicicleta y lo pudo controlar. En cambio, el de Serbia, que iba en segundo lugar, eh, pues igual se resbaló y no pudo controlar la bicicleta y se cayó, se resbaló y, y se cayó. Eh, claro, rápidamente pues trató de levantarse, a ver si estaba bien la bicicleta, se volvió a subir para que no se fuera el otro, ¿verdad? Y lo dejara, eh, pues eh, lo dejara, pues. Entonces, se sube a la bicicleta. ¿verdad? Había una curva, el, el otro competidor ya, ya no se veía, pasa la curva y se encuentra con el primer lugar, que lo estaba esperando. Y entonces, ya que vio que no le había pasado nada, siguieron los dos. ¿verdad? De hecho, el que se había caído pues le agradeció y le dio la mano ¿verdad? A, a, al que iba en primer lugar eh, 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 pues por ese detalle de, pues, de caballerosidad. Uno pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué no se fue? Verdad? El, el, que, el que no se había caído, ¿por qué no se fue? Pues total, es una competencia, es, estaba, pues por decirlo de alguna manera, en su derecho para, para sacar más ventaja. Pero no, decidió quedarse. Decidió quedarse porque, pues, quería ganar, no por una caída del otro, sino quería ganar compitiendo. Al final, ganó el de Dinamarca. Eh, y, y esto, pues, eh, también quizá nos puede pasar, no en, en relación a andar en bicicleta, una competencia, sino ese luchar por portarse bien. Me la, me la paso estudiando para un examen, ¿eh? el típico examen que es difícil, estudio mucho, y a la hora del examen, pues, hay otro que copia, ¿verdad? Y le va mejor, saca una mejor calificación. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿de qué sirvió tanto estudio ¿verdad? si otro sin estudiar sacó mejor calificación? Pareciera como, pues, y eh, que se quiere portar, parece tonto, como igual ese ciclista perdió la oportunidad. Conocemos muy bien ese dicho, el que no tranza no avanza. Y eso cuando uno dice, bueno, pues, que yo quiero ser un buen cristiano, hacer, pues, un rato de oración, portarme bien, luchar por portarme bien. Vale la pena, porque hay gente que no se porta bien y parece que se la pasa bien. Mira, esto no es nuevo, ¿eh? ya nuestro Señor nos señala que sucede de muchas maneras, por eso nos cuenta esta parábola que vamos a leer en la misa del día de mañana, domingo, la parábola del administrador astuto o del administrador infiel. Dice nuestro Señor, había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar los bienes de su señor. El dueño le llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no vas a ocupar este puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Hacer agujeros no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quien me reciba. Y llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Veinte barriles de aceite, contestó. El, el administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota que le debes diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes? Cuatrocientos quintales de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. La parábola se llama del administrador infiel. Y claro, por una parte, este, es, este hombre es astuto. De hecho, dice Jesús en su parábola, y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber actuado tan hábilmente. Y termina diciendo oh, Jesús, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Sí, es astuto, pero es infiel, porque además de gastar los bienes de, de su Señor, no eran sus bienes, después quiere quedar bien con los demás, como se dice, con sombrero ajeno, igual robándole a su patrón. Esta parábola nos da varias enseñanzas, pero vamos a hablar de dos que nos quiere mostrar nuestro Señor Jesucristo en este rato de oración que nos pueden ayudar a descubrir qué es lo verdaderamente importante en la vida. La primera es la siguiente. Al terminar la parábola, Jesús dice unas conclusiones. Una de ellas es la siguiente. Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero. Y, nos, y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero a ese administrador infiel solamente le importaba el dinero lo material por eso es que despreciaba a su patrón esto también nos puede pasar a ti y a mí ¿eh? que solo nos importe lo material despreciando lo espiritual despreciando a Dios Dios quien es nuestro Padre. La presencia de Jesús en nuestra vida puede significar alguna vez perder la ocasión de un plan personal o incluso un buen negocio. A veces alguna un plan que pues no es del todo bueno. Venir aquí, hacer un rato de oración... A ver, podemos haber pues, perdido la ocasión, no sé, de estar en una fiesta o en una comida o qué sé yo. Eh, nos pedirá el Señor y nos pide permanecer junto a Él, venir a verlo. Y para eso vivimos un desprendimiento de los bienes materiales. Necesitamos, necesitamos eh, poner a, a Dios en el centro de nuestra vida y cuidar de que en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, no estén las cosas materiales, el dinero o cualquier otra cosa. No nos dejemos llevar por el tremendo error de decir a Jesús que se aleje de nuestra vida porque por manifestarnos como buenos cristianos, perdamos en alguna circunstancia el prestigio social o no ganar algo material, no, que digan de mí, no, no que soy un persinado, pues mejor no, 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 no voy a misa el domingo o no voy a hacer un rato de oración. Al contrario, hemos de decirle muchas veces al Señor con las palabras que el sacerdote pronuncia un poco antes de de, de, de dar de, de comulgar, de recibir a nuestro Señor en la Santa Misa, el sacerdote en silencio dice, haz que cumpla siempre tus mandatos y no permitas que me separe nunca de ti. ¡Qué bonita oración! ¿Qué le decimos en este momento a nuestro Señor, que está aquí en el Sagrario? Haz que, haz que cumpla siempre tus mandamientos. Todas las cosas materiales son medio para acercarnos a Dios. Si no sirven para eso, pues no sirven para nada. Es más, hay que evitarlo. Todo aquello que me frena en mi encuentro con Dios. Más vale Jesús que cualquier negocio, incluso más que la vida misma. Dice un libro, un famoso libro, escrito en la Edad Media... Si destierras de ti a Jesús y lo pierdes, ¿a dónde irás? ¿A quién buscarás por amigo? Sin amigo no puedes vivir mucho. Y si no fuere Jesús tu especialísimo amigo, estarás triste y desconsolado. Perderás mucho en esta vida y todo en la otra vida. Los primeros cristianos y muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos han, han preferido Perder la vida antes que perder a Cristo. Durante las persecuciones a los cristianos en los primeros siglos, pues eso, las penas, los castigos habituales eran la muerte, el exilio. Tú y yo, y hay que pensarlo, aquí delante del Señor, ¿seremos nosotros capaces de perder, si fuera necesario, la honra una amistad que no nos conviene a cambio de permanecer con Dios. Seguir a Jesús no es compatible con todo. Hay que, muchas veces hay que elegir y renunciar a lo que es un obstáculo para, para estar con Él, con Jesús. ¿Para qué querríamos el mundo entero si perdiéramos a Jesús? El Señor pasa cerca de nuestra vida, todos los días, ¿eh? todos los días, y si tenemos el corazón apegado a las cosas materiales, pues no le vamos a escuchar, no lo vamos a reconocer, hay, hay, hay muchas formas, algunas pues muy sutiles, ¿verdad?, eh, de decirle que se vaya a Jesús, que se vaya de nuestra vida, porque nadie puede servir a dos señores, ya lo dijo el mismo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si elegimos por las cosas, pues estamos despreciando a Dios. Conocemos el peligro que corremos de servir a los bienes terrenos. En ese deseo desordenado de querer más cosas. En esa comodidad, en esos caprichos gastos innecesarios. Dice un importante documento de la Iglesia, muchos hombres parecen guiarse por la economía, de tal manera que casi toda su vida personal y social está como pintada de cierto espíritu materialista. Más que cierto espíritu materialista, es completamente materialista, porque piensan que la felicidad está en los bienes materiales, en tener cosas. Y se llena uno de ansiedad y de angustia por tener aquella cosa. Y cuando uno la obtiene, pues ya. Ya está uno pensando en la actualización de esto, el nuevo modelo ¿no? que sale cada año y tal. La nueva el nuevo jersey de... de, de de mi equipo, ¿verdad? cada año tienen que sacar los equipos no solo uno o dos uniformes hasta tres o cuatro uniformes y hay que tener todos los uniformes pues hay que pedirle al Señor Señor que, que no piense que ahí está mi felicidad que viva ese desprendimiento de las cosas materiales de este modo sabremos utilizar bien los medios materiales. Sí, son medios, no son fines. Y tendremos el corazón dispuesto para que entre Dios. Porque si mi corazón está lleno de todas esas cosas materiales, pues entonces Dios no va a caber. Necesitamos tú y yo, necesitamos estar vigilantes, examinarnos para no caer en ese eh, en ese materialismo, en ese querer tener cosas. No crearme necesidades. Ah, decir, bueno, ah, es que necesito esto, porque si no, la vida no es igual. Y, y, y bueno, pues tampoco es así la, la cosa, la tendencia, la tendencia a crearse pues esas falsas necesidades y, y gastar, y gastar, y gastar. Contemplando la vida de nuestro Señor Jesucristo... Podemos tú y yo preguntarnos, ¿de verdad quiero vivir desprendido de los bienes materiales? ¿Procuro mantener libre mi corazón frente a todo lo que me está diciendo los medios de comunicación? ¿Compra esto, compra esto y compra lo otro? ¿Puedo, pues, eh, vivir eh, huyendo o apartándome de, de la comodidad, de la vida fácil, de la vida comodona? ¿Cómo, eh, cómo vivo yo y cómo reacciono ante pues, los momentos en los que, o las situaciones en los que me falta algo, algo material? O también algo, por ejemplo, cuando me falta la salud, por ejemplo, la enfermedad, ante la dificultad. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Porque mira, Jesús nos invita a dejar libre el corazón para llenarlo de Dios. Se trata de cambiar el amor a los bienes por el amor a Jesús. Se trata de desprenderse de las cosas materiales para, sí, enriquecerse de una manera real y de una manera efectiva con los bienes eternos con Dios mismo, con Jesús. Todo eso está muy bien. Pero qué difícil es. Es verdad, porque vivimos en una cultura, eso que nos dice lo contrario, el tener, 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 el tener lo material, eso es lo importante. Pero mira, nuestro Señor, que también sabe nuestra situación, nos da la clave. Y lo dice así. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Ese administrador infiel, pues no lo fue de golpe, así ya de un golpe, ya a robar todas las cosas, sino que fue siendo infiel en lo poco. Unas moneditas, una mercancía pequeña, ahí haciendo una tranza con un cliente y luego con otro, más cantidad de dinero, y así se fue volviendo ladrón, con todas las letras, ladrón. Dicho en positivo, si cuido el desprendimiento en las cosas pequeñas, podré, con la gracia de Dios, ser fiel en lo que me pueda decir y en lo que me pueda pedir el Señor. Se trata de amar en lo pequeño, en lo ordinario, porque no hay otra manera, otro otro camino porque de entrada somos pequeños delante de Dios se trata eso ¿eh? de amar de entregarnos dando esas pequeñas florecillas que forman un ramo de flores hay una tradición muy bonita a finales de, de septiembre ahí en Roma que eh, Hacen los jóvenes. Y en, esa, en, esa, en esta época de, del año, eh, florecen una, eh, en, la, en la orilla del camino, a la orilla de la carretera, pues unas flores, unas flores silvestres, ¿verdad? amarillas, pequeñitas. La verdad es que no son muy bonitas, pero aparecen ahí. Y entonces en las mañanas, es un día, no recuerdo qué día exactamente es, pero en un día, en la mañana se ve como los jóvenes antes de ir al colegio, antes de ir a la escuela van cortando ¿verdad? esas florecitas y hacen unos ramos de flores muy, o sea, ya, ya la flor ya junta, ¿verdad? las flores juntas pues ya se ven mejor ¿verdad? y al final de la, de, de la mañana, ya al mediodía ¿verdad? ya no llevan los, joven, los, los hombres ya no llevan las flores, sino que lo llevan las mujeres es decir la tradición es que los varones, los hombres, hacen ese ramo de flores y se lo entregan, se lo regalan, pues a la niña, pues con que quieren quedar, ¿verdad? Y eso es, pero es un día solamente, y con esas flores, y solamente en la ciudad de Roma. Bueno, pues esta tradición, ¿verdad? Eh, digo, es eso, una, una flor, pues que solita, se pues, hace hasta fea. ¿verdad? Bueno, no fea, pero sí, de, de, muy sencilla, muy simple. Pero ya en un ramillete pues ya no se ve tan mal y, y es el detalle lo que cuenta también y lo que agradecen la, las niñas, ¿verdad? Pues igual nosotros con Dios de las cosas sencillas y ordinarias así ahí en eso en las situaciones de cada día pues amar a Dios y eso es lo que le entregamos al Señor dice San José María, decía si no estoy en guardia, vigilante, cortando todo lo que no me une a Dios, pues no seré capaz de ver nada de lo que me pide. En cambio, buscando esa finura de amor, esa delicadeza en las cosas pequeñas, nuestra vida diaria, de la noche a la mañana, y de la mañana a la noche, será un servicio a Dios y un servicio a los demás. Ahí está la verdadera lucha ahí está la santidad, ahí es donde se ama, ahí es donde queremos vivir Dios y yo, Jesús y yo, juntos. Porque la persona que está queriendo amar más a Dios descubre a Jesús, porque está atento. Por tu voz, Señor, te reconoció San Juan. Y dice, es el Señor, porque, Señor, Tú nos hablas por nuestro nombre y vamos a Ti. También, cuando le hablaste a María Magdalena, también ella te reconoció. Y te dijo, Maestro, incluso si estamos un poco distraídos también, ¿eh? también eh, eh, como a los caminantes de Maús, también el Señor se acerca, así les da ánimo. Y aquellos dos hombres caminantes de Maús reconocen a Jesús por, por el pequeño gesto de partir el pan. Lo partía de una manera nuestro Señor, que así lo reconocieron estos hombres. Pues eso, encontramos a Jesús en lo presente, en las cosas pequeñas, porque somos pequeños y hacemos pequeñas cosas. Y nos entregamos en eso que estamos haciendo, que puede ser una tarea, que puede ser un servicio en casa, que puede ser un rato de descanso y alegría con los amigos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a las cosas pequeñas, a amar con obras, a estar en las cosas de Dios y en las cosas de los demás, de mi familia, de mis amigos. El ser el primero en ayudar a mamá, en hacer bien una genuflexión, en dejar acomodado mi cuarto en sonreír así serviremos al Señor ayúdanos a seguir tu ejemplo Señor que aprovechemos todas las ocasiones para adelantarnos a servir a los demás que en los demás veamos tu rostro dice San José María en un punto de camino ¿Has visto cómo levantaron aquel edificio de grandeza imponente, un ladrillo y otro miles, pero uno a uno, y sacos de cemento también uno a uno, que suponen poco ante el mole del conjunto, y trozos de hierro, y obreros que trabajan día a día? ¿Viste cómo alzaron aquel edificio de grandeza imponente? A fuerza de cosas pequeñas». Y el edificio de nuestra santidad también lo construiremos a base de cosas pequeñas. La vida normal, la vida ordinaria, tienen ese valor santificador cuando, cuando amamos a Dios en eso. Y es este amor el que hará que cumplamos el pequeño deber de cada momento y que procuremos hacer el bien y esto todos los días. También dice San José María, me has preguntado qué puedes ofrecer al Señor. No necesito pensar mi respuesta, lo mismo de siempre, pero bien hecho, rematado con amor de Dios, que te lleve a pensar más en Él y menos en ti. Descubrirlo, descubrir a Jesús en el sentido de, de ser consciente. Siento consciente que Dios me mira en este momento, ¿eh? Y espera que también lo mire en este momento, no mañana, porque además pues no no sé el futuro. Tampoco pensar en el pasado, porque ese ya no es mío. Pues decía también San José María Tienes tú que ir pensando, ¿por qué llego a veces tarde a cuando pues regreso a mi casa, más tarde de la hora que tenía previsto? ¿Por qué a veces me acuesto y me levanto fuera de hora? ¿Por qué eh, no estudio bien o ni estudio? ¿Por qué tanto desorden? Son pequeñeces, pero, pero es ahí es donde está la santidad ayúdanos señora a ir cuidando estas cosas pequeñas Sí, el, el campo de, 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 de aplicación de las cosas pequeñas pues es inmenso es muchísimo desde las cuestiones de vida interior como cómo es mi relación con Dios hasta pues las cosas que tienen que ver con, con mi casa ¿verdad? con mi familia no hay nada pequeño cuando se ama a Dios es el amor, es el amor el que, pues, evita toda monotonía. Sí, surgirán dificultades, sí, a los malos parece que les va mejor. Pero entonces seremos más conscientes de, de que somos pequeños, que, que, que somos pequeños delante de Dios. Y esto nos debe llevar a confiar más en Él. Nos debe llevar a buscar a Jesús en, 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 en mi en mi, día, en mi vida diaria, en lo que hago. Mira, lo, los cristianos de los primeros tiempos encontraron una sociedad tremenda, ¿eh? terrible. San Pablo describe a los, la sociedad romana: pues era un mundo pagano, totalmente, que hacían muchas cosas, pues hasta eh, innombrables, pues. Y ahí, ahí. Los primeros cristianos transformaron la sociedad. Allí cayó la semilla del de cristianismo y de, y de Roma hacia el mundo entero. nunca era una pequeña una pequeña semilla, eran unos pocos. Pero los primeros cristianos pues eh, no eran distintos de nosotros. Y, y con la ayuda de la gracia, pues difundieron la, la buena nueva, el evangelio. Pues, quien vivió las pequeñas cosas y el servicio en todo momento es nuestra Madre, que deja poner en el centro de su vida a Dios y es fiel, es fiel a lo que Dios le pide, lo hace porque ama. Sabe que en esa fidelidad ayuda a la salvación a nuestra salvación y se pone por entero a disposición de la voluntad divina el querer de la Virgen es la voluntad de Dios ama y por eso está en lo pequeño en el cuidado de las cosas en la casa de Nazaret sostiene a su hijo nuestro señor en el camino de la cruz justo cuando ella misma sufre tremendamente porque lo está viendo morir. Pues ella siempre sostiene a la iglesia, siempre nos sostiene a ti y a mí. Ella es fiel, porque cuida en lo pequeño, porque ama en lo pequeño, en lo ordinario. Vamos a aprender de ella, vamos a pedirle, madre nuestra, ayúdanos a cuidar lo pequeño, ayúdanos a ser fiel, ayúdanos a que nuestro Señor esté contento con lo que hacemos, porque lo encontramos en lo que hacemos ordinariamente que así sea